0: ISTAR promueve el debate plural y libre. Las opiniones expresadas por los invitados y los participantes en este espacio no tienen por qué corresponderse con las de nuestro instituto. Al ser este un programa de audiencia abierta, ISTAR velará por el intercambio respetuoso. Que tengan am todos amigos, sean bienvenidos al desvelo, a este espacio de instar para entender Cuba, para entender lo que habla nuestra gente, para debatir con un sentido cívico y propositivo sobre la realidad de nuestro país. Esta noche vamos a tener dos invitados que por estar en Cuba los voy revelando en la medida que eh, tengan el, el turno de palabra para que no le corten el internet. Para mí es un gusto siempre tener en el programa a alguien muy especial, a mi profesora Teresa Díaz-Canal sobre todo cuando vamos a hablar de sociología, cuando vamos a hablar de lo que sucede en la sociedad cubana en general. Profe, buenas no tardes uh, para usted en Cuba. Bienvenida al desvelo. Es un gusto, como siempre, tenerle por aquí. Bueno, profe, comenzamos con eh, una, pri una primera pregunta eh, que, que le he preparado para hoy. Eh, ¿Vivimos en un contexto de aumento de la violencia? ¿Podemos decir que vivimos en un contexto de aumento de la violencia en la sociedad cubana?
1: Sí, definitivamente sí. Voy a, a Bueno, primero voy a hacer una, una introducción eh, sobre este tema que me parece crucial en estos momentos, porque no solo por, la, eh, por el fenómeno en sí, sino por la connotación que tienen para, mucha, para muchos seres humanos aquí. Yo voy a hacer una introducción y bueno, después entonces eh, debatiremos. Hay, hay otro invitado, ¿verdad? Hay otra persona invitada.
0: Sí, hay otra persona invitada.
1: Perfecto. Y así me complementará porque yo voy a decir una parte y algunas experiencias que he tenido. Bueno, sobre este importante tema de la violencia voy a exponer algunas ideas que pueden servir eh, de apertura a, a, al debate posterior que, que, que siempre... Eh, hemos escuchado y que siempre enriquece, eh, han enriquecido estos encuentros del, del desvelo. Comenzaré discerniendo acerca de las manifestaciones de este fenómeno social en diferentes ámbitos de nuestras vidas. La violencia es un problema viejo. Si vamos a la tradición bíblica, tenemos con la historia de Caín y Abel la primera guerra civil, existen diversos tipos, como todos sabemos, la violencia económica, la violencia política, institucional, laboral, psicológica, sexual, violencia sobre los animales y sobre el medio ambiente en general. Déjenme decirles que este es un barrio un poco complicado y a veces pasan gente gritando y, y vendiendo cosas, así que a lo mejor escuchan <ríe> otra parte de la, de la Cuba profunda. A escala internacional, eh, los seres humanos estamos subordinados a un escenario bélico contante que amenaza consecuencias catastróficas para el mundo, pues los medios utilizados para lograr algunos objetivos políticos son de mayor importancia que esos fines propuestos. Para nadie es un secreto el enorme papel que las guerras han desempeñado en los asuntos humanos y Cuba durante estos más de 60 años no ha desplegado precisamente una cultura de paz todos saben muy bien el interés en fomentar la guerra de guerrillas en, en países latinoamericanos el apoyo a guerras en países africanos y hoy mismo el alineamiento con Rusia en su invasión a Ucrania en, en cualquier país totalitario observamos cuestiones en común como el endiociamiento de algunos personajes que eso trae en sí una violencia porque se devora al ser humano literalmente. Hay personas que ayudan en ese proceso, prestando su inteligencia para destruir la dignidad de otras, y están las que son víctimas. Esta parte de la historia donde se endiosan algunos individuos constituye un crimen multiplicado. Cuba es un ejemplo tangible de estas manifestaciones donde muchas veces los premios por la labor desempeñada consisten en fotos y firmas de los máximos dirigentes, lo que impide que en este escenario no se pueda observar a simple vista la, la complejidad humana. Este poder que no se renueva, no es renovado durante mucho tiempo, que antes proclamaba su posición con los humildes y para ellos, que afirmaba esta revolución no dejará abandonada a ninguno de sus hijos, ahora utiliza de manera abierta su fuerza armada para reprimir a sus ciudadanos debido a que no admite posiciones diferentes al absolutismo imperado Para ello armó una parte de ese pueblo y utiliza así su preponderancia contra miles de cubanos, aquellos que se cansaron y se pusieron a una realidad extremadamente hostil debido al la hambre, a la falta de luz, de agua, de vivienda, de atención médica, de servicios indispensables, para llevar una vida normal, debido al cansancio de esperar una calidad de vida que nunca llegó. Los medios de comunicación hacen efa, énfasis en el desarrollo por parte del enemigo de una guerra cognitiva. Esto lo, 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 lo debatieron hace poco en la televisión, hace unos días. Desata, desataron así una maraña verbal, donde acusan a las redes de divulgar noticias falsas, y donde la única verdad es la que ellos afirman. No incentivaron una cultura de paz, sino un lenguaje bélico, enemigo, es la palabra más traída y llevada, junto con el término enfrentamiento. Es decir, se ha estimulado durante décadas una cultura de la guerra, del enfrentamiento, del enemigo, la censura. La, padecemo, la padecemos todavía y el ejemplo vivo, el ejemplo cercano que tenemos es la reciente asamblea, creación de la Asamblea de Cineastas Cubanos, donde realizadores y artistas exigieron a un grupo de dirigentes burócratas la libertad de expresión en el arte. La detonación de estos actos de discusión radica en la prohibición del documental La Habana de Cito, que dirigió como todos sabemos, Juan Pim y después su exhibición por un canal de la televisión sin permiso de su director y del productor. Estamos ante una violencia institucional, institucional abrumadora. Pues el cine cubano no le pertenece al Ministerio de Cultura, ni al ICAE, ni al PCC. Otra cuestión es la violencia institucional en los recintos sanitarios que eh, quisiera que si algunos de los eh, que están presentes pueden aportar eh, determinadas experiencias, eh, cosas que se hayan, eh, con, eh, experiencias que hayan tenido o ellos o sus familiares o, o amistades, eh, eh, quisiera que eh, abundaran más en este, en este tema. Eh, ayer, 16 de julio, mientras tuvo lugar un debate, que para mí fue muy plano, simple y bochornoso en el programa televisivo Cuadrando la Caja. Se trataba eh, acerca de la atención a adultos mayores y vulnerables. Un participante alardió de la labor de la tropa, y esa tropa la pongo entre comillas, de los trabajadores sociales al ayudar y solucionar los, los problemas de estas personas carentes de recursos discapacitados, enfermos, etc. Paradójicamente nos llegó la información hoy 17, que apareció un señor ingresado en el clínico de 26, a lo mejor ya muchos de ustedes lo, lo leyeron, eh, eso fue en el día de hoy, que informaron que ayer, ayer cuando estaban eh, analizando, cuando estaban analizando la situación de los eh, de los eh, eh, vulnerables bueno pues eh, hubo eh, este señor eh, estaba, que estaba ingresado en ese, en ese hospital estaba hacía 24 horas orinado y defecado no tuvo una atención por parte de las enfermeras de ese hospital no le proporcionaron ningún alimento, incluyendo agua, pusieron una foto del paciente y donde se veía claramente lo que le estaba pasando y eh, quien explicó esta situación fue un acompañante de otro enfermo que, estaba, que, que, vio toda esta, eh, que vivió toda esta eh, situación de este paciente. Este caso triste de, de desamparo y escuchar al supuesto especialista, a mí me hizo recordar la, la reflexión que hace Martin Heidegger en su trabajo Hordeling y la esencia de la poesía acerca del peligro de las palabras. Y eh, escribió lo siguiente, Martin Heidegger, en, en, en Hordeling y la esencia de la poesía. Dijo que en la palabra fue, puede ser dicho lo más puro y lo más oculto al igual que lo confuso y lo vulgar. Para que una palabra esencial llegue a ser comprendida y pase a ser propiedad común, es menester que se haga común. Y ojalá este pensamiento llegue y sea interpretado por esos que no se enteran en lo más mínimo de lo que pasa en lo profundo de la sociedad cubana. En el caso cubano, la violencia también se refleja en las escuelas. No es solo cuestión de bullying puntual a determinados niños y niñas. Eso es una tragedia también, como todos sabemos. Pero está la violencia verbal de maestros a estudiantes. Bueno, eso es bullying. Entrevisté a una niña de 10 años hace poco y le pregunté cómo aprendiste esas malas palabras fuertes no sé si decirlas o no decirlas, Leo, como eh, ella sabe las palabras cojones, pinga, etcétera, con mi maestra del círculo infantil me, me dijo, esa fue la respuesta, y yo me quedé muy sorprendida. Algo que impresiona es que desde ese nivel comienza también la politización de la educación. No solamente es la vulgaridad, no solamente es eh, la, mmm, a veces la, las pocas clases que le están dando porque faltan, porque tienen problemas en, con su familia, porque viven distantes en otras provincias y tienen que irse por determinadas causas. Y eh, otra cuestión es la, la, la politización de esa educación que, que reciben, aunque no sepan qué quiere decir ese término, les hablan del imperialismo y en definitiva educar no es adoctrino. tenemos entonces un contexto político y educativo fuerte pero no de una fortaleza racional, inteligente sino de una imposición de no libertad de no autonomía personal me atrevo a decir que la violencia en Cuba es estructural se ha convertido en un fenómeno estructural también. Podemos hablar a veces de su manifestación simbólica, que es cuando el represor o violento no se da cuenta que ejerce violencia y las personas violentadas desconocen que son objeto de represión. Yo quisiera que eh, alguno de los, alguien de, de los presentes que estén eh, más involucrada que yo en estos momentos en el tema de, del feminismo eh, relatara eh, la situación que vive hoy el tema de los feminicidios en Cuba sé que alrededor de 27 hay una cifra como de, de 27 hasta hace poco, no sé si habrá aumentado y es que no hay tampoco una, datos oficiales que, no, que, que, que no, no, pues no se brinda a la población esta información y estamos en el séptimo mes de, del 2023, mientras que el año pasado tuvimos una cantidad de 36. Así que es sorprendente observar cómo no se toman las medidas requeridas para detener, para atenuar este proceso de violencia contra las cubanas. Queda muchísimo por hacer en este sentido, a pesar de los proyectos financiados por la cooperación internacional. Diría que sirven en estos momentos de algo pero, pero poco cuando no se toman medidas efectivas y pertinentes como refugio, como capacitación adecuada y transversalizada a la policía, a los maestros a los funcionarios de cualquier administración donde se le transmita una cultura de paz en todos los sentidos y eh, también es necesario el trabajo en los barrios donde este problema es grave <coughs> Me gustaría que si hay alguien presente aquí, bueno, pues que, que, que profundice en este, en este tema. No es un secreto para nadie el aumento significativo de acciones delictivas graves, como asesinar para obtener una moto, una bicicleta, un celular. En origen hay un adolescente que fue salvajemente macheteado hace unos meses y hoy se encuentra parapléjico. También se atreven a robar comida. Y tal, eh, tal vez alguien diga, bueno, eh, eh, eso no es tan grave, ¿no? Y subvaloren un poco eh, este hecho. Pero la gravedad radica en que se introducen en las casas para obtener cualquier cosa, entre ellas alimentos que consumirán o venderán. Y esto no es un problema trivial. Eh, yo pasé por eso hace, hace solo unos días se me metieron de madrugada eh, en mi casa y, y pudieron solamente eh, llegar al, al comedor y por supuesto se llevaron comida. Eh, y esto tiene que ver con un cambio tremendo. Antes nosotros, hace, hace, hace solo unas décadas, vivíamos sin rejas, vivíamos con las puertas abiertas por el intenso calor y ahora el cambio ha sido radical, el encierro nos marca, nos aísla, nos han convertido en islas viviendo en una isla. Y algo de interés eh, también muy vinculado a este tema de los robos y los asesinatos es observar la inoperancia de las fuerzas policiales. Cuando entraron, por ejemplo, a mi casa, yo hice la denuncia, vinieron, tomaron huellas, fotos, Parecía eh, un programa de tras la huella, pero un detalle que explica que no detuvieron, que explica el por qué no detuvieron al culpable. Es amigo del jefe del sector de la zona. Es decir, hay una eh, especie de, de corrupción presente entre estas personas eh, que se suponen que son la autoridad en el plano eh, de la, de la sociedad en general, que constituye y eh, se, se hacen amigos ya para que les resuelvan determinados problemas a estos individuos o también para eh, que sirvan de informantes. Es decir, esas personas que delinquen también se convierten para eh, obtener determinados privilegios y que no los moleste mucho la policía se, se convierten en supuestos informantes de, de la policía. Por otra parte, hay algo que nosotros eh, en la sociedad y todos lo, lo sabemos perfectamente, los que están fuera lo saben, saben mucho más que yo de esto, eh, significa el exilio una violencia terrible. Obligan a millones de... De personas, a cambiar de vida, de costumbre, de trabajo, a romper físicamente con familiares y amigos. Una de mis queridas estudiantes emigró a Serbia con su familia. Tuvo que pasar por tres aeropuertos: el José Martí, el Charles de Gaulle y el Nikola Tesla. Y ella me narró que en el peor, eh, en el, donde peor eh, la trataron fue en el cubano. ¡Qué ironía de la vida! Confiesa también esa luna que aunque emigrar a un país que se encuentra en muchas ocasiones, como él lo es Serbia, al borde de la guerra, eh, siente, ha sentido más la violencia en Cuba como una guerra en sí misma que en ese nuevo espacio donde ella confiesa que no se siente violentada a pesar de ser un país que, que, que muchas veces está al borde de la, de la guerra. Dice que eh, también me habla, me habló de que padecen las experiencias habituales de que emigra, pero se ha sentido mejor acogida, eh, acogida en, eh, allí que en muchos lugares de Cuba. Otra connotación de la crisis económica, política y social que se vive eh, es la crisis moral que estamos padeciendo. Los vecinos ya no son tampoco los de antes, porque muchos emigraron han venido de otros lugares, lo mismo te destruye en tu casa que no actúen cuando ven a alguien desamparado. Y hoy mismo yo me alteré muchísimo porque presencié una pelea a piñazos entre dos vecinos. Es decir, ya no es ese esa eh, esa ilusión o esa imagina ese imaginario que teníamos del cubano que te ayuda, del vecino que te da el buchito de café. Eh, ahora eh, resulta que hay vecinos que, que, que molestan a otros. En este caso, se entraron a, a Piñazo hoy mismo. Y yo dije, qué casualidad que tengo que hablar de esto. Y mira lo que me, me, me ha pasado, presenciar esta, esta terrible pelea donde uno le le derrama agua en el techo del otro y el otro cansado de reclamar le rompió una ventana con una piedra empezaron a, a darse piñazos y se supone que ganen en esa riña el que más dinero tiene el que más relaciones tiene y bueno, físicamente ganó porque tiene más física. estos son eh, testimonios testimonio y ahora estoy utilizando en este caso la la, eh, la pedagogía del testimonio porque me parece que es lo más eh, eh, sólido para transmitir una preocupación por la vida que estamos llevando en estos momentos en el país hace poco el desvelo hizo un análisis acerca del medio ambiente y en ese programa se expuso acerca de la violencia que se observa en nuestro entorno es conmovedor el estado de nuestras calles, de la pérdida de la costumbre de arrojar, de no arrojar basura en los lugares, eh, sino de arrojarla en los lugares adecuados. Me gustaría saber si alguien conoce cómo está el tema del maltrato animal en estos momentos. Eh, aquí en el país. Eh, y por último quiero referirme a la falta de dignidad que tienen nuestros ciudadanos en el momento de la muerte sin contar con carros adecuados para su traslado, las demoras, la indolencia en el momento de la despedida de cualquier familiar, la falta de ataúdes, en fin, que Cuba vive en estos momentos como, como un, en una especie de campo de concentración. Algunos me dirán, bueno, estamos muy exagerado eso, pero es que, eh, vivir en estas condiciones eh, no es vivir, no es vivir. Estamos muy lejos de aquellas palabras profundas que escribiera eh, nuestro José Martí cuando dijo por el amor se ve, con el amor se ve, es el amor quien ve. Y pienso que, que mi voz, que es muy poca cosa, no encarna la distancia de millares de voces, el hambre de decir de millares de días, la paciencia de millones de almas sometidas, como la mía, al destino cotidiano, al sueño inútil, y a la esperanza sin, sin vestidos. Eh, Profe, a
0: sí. yo paso a, a la segunda pregunta. Eh, ¿Podemos decir que el clima de violencia política que se ha vivido por más de 60 años en Cuba y que impera todavía al día, día de hoy, es una de las causas de la violencia delincuencial, eh, del aumento de la de, de le, mm, del nivel de, de, de crímenes, de robos que se viven? ¿Sociológicamente podemos afirmar que, que puede ser una sí, causa?
1: Sí, te, te entendí perfectamente. Bueno, es mi, mi modesto punto de vista. Eh, eh, no es solo una... Eh, antes, por ejemplo, había pobreza, antes del año 59, y teníamos, eh, teníamos el esquema o la, eh, la, aquella costumbre, aquella, digamos mejor, aquella cultura, cultura incluso, de ser humilde, de la humildad. Y, y, me, y recuerdo en aquellos el, primeros años, cuando iba creciendo, me decían que siempre que siempre eh, me decían que siempre había eh, cultivo, pan y cebolla, por ejemplo. Eh, primero muerto antes que, que ser delincuente eh, pobre pero honrado ese pobre pero honrado era, era, era una, una conducta moral era una conducta moral que se manifestaba en, en nuestras vidas y, y que la la, la un estilo de vida eh, eso por un lado por otra, parte, eh, por otra parte, creo que, que se debe a la situación política, pero también a la situación económica y a la grave, a la grave situación económica, pero también al estado moral de la nación cubana. Podemos incluso salvarnos, eh, desarrollar una estrategia económica, eh, democratizar al país pero si no se recuperan determinados valores me parece que vamos a seguir eh, yo me doy cuenta porque por ejemplo en el tratamiento a las personas mayores eh, en las tiendas por ejemplo en las estafas la gente se acostumbra a robar las pequeñas estafas las pequeñas miserias los engaños a las personas más eh, vulnerables eh, es eso se... El de febrero se convierte en una, en una, y naturalizas la violencia, naturalizas, la, la haces
2: eh,
1: sencillamente la haces normal, la normalizas y ese es el gran, por algo cuando uno va, es decir, vemos noticias de, de personas, de cubanos que han ido a otros países como es el caso de Estados Unidos, y ahí han cometido fraudes, han cometido eh, crímenes incluso. Entonces me parece que es eso, es un conjunto de, de factores que están incidiendo en ese aumento y, y en ese, esa prevalencia de esa, de esa violencia, porque se han deteriorado también muchos valores. Eh, y es como, es, en, toda, en toda época de crisis, aumenta la violencia. Eso, eso pasa en cualquier país del mundo. Pero en el caso de Cuba, que se ha normalizado o sea, esta situación, y que tal parece que, que es una cosa muy común, eh, ya que es normal, por ejemplo, llegar y no tener atención a, nuestro, a nuestros hijos, a nuestros eh, familiares, que no se atienda a las personas, eh, a los pacientes, como a ese hombre que se está muriendo y sencillamente mmm, no, 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 no le han dado ni comida en un día completo, no, le, no, no, le, no lo limpiaron, eh, es terrible. Ese, eh, y eso se ha normalizado, ya eso a nadie le importa, porque es un viejo que se está muriendo y eh, hemos desvalorizado al ser humano en ese sentido, por eso hablo de, de vida, de, de campo, de concentración lo que estamos pasando, Leo
0: Sí, realmente es una situación de precariedad eh, que, que desborda y que alcanza a todas las esferas de la, de la vida cotidiana Profe, y usted usted apuntaba algo que yo creo que, que, que quiero salvar y que va en esa línea mi tercera pregunta, usted hablaba de los efectos de la violencia sobre los colectivos más vulnerables de la población, yo pienso en los adultos mayores en los niños eh, de hecho en las, en, en las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, vemos que los feminicidios inclusive ya ocurren dentro de las estaciones de policía que ya es como lo, lo, in, lo impensable, ¿no? Y mi pregunta en ese sentido es, ¿qué efectos eh, espérate, tiene la violencia? No te estoy
1: escuchando, eh, debo, ¿Me escucha? Eh, pasa otra pregunta o repítela porque no te oí. Vale.
0: Vale. Eh, ¿qué efectos tiene la violencia sobre los colectivos vulnerables, adultos mayores, niños, mujeres que han sido víctimas de violencia de género la comunidad LGTB eh, los grupos religiosos ¿qué efecto está teniendo esta violencia creciente en Cuba sobre estos grupos sociales? Desde lo que usted ha podido investigar de...
1: Bueno, no, yo no, no soy precisamente especialista en eso eh, he podido in investigar un poco más en el tema de las personas mayores, pero en general es decir, las personas con más, eh, los niños, por ejemplo, qué cosa más terrible que tú enterarte de que en una escuela, por ejemplo, una maestra eh, cogió un cable y, y le empezó a dar latigazos o, o eh, con un cable de la computadora a los niños. Qué cosa más terrible eh, que, que eso ha provocado hasta rechazo escolar en algunos niños, el tema de la violencia que hay. Eh, eso por un lado. Eh, es violencia también adoctrinarlos. Eh, Qué violencia más grande hubo en la época, Leo de que ustedes deben recordarla perfectamente, en la época de la, bueno algunos, otros no lo, no, no vivieron esa época, en la época de los ni yo tampoco incluso la viví, pero los alumnos, los estudiantes universitarios me contaban de la gran tragedia que sufrieron en la época de las, de las escuelas en el campo. Me enteré de una niña que le arrancaron una oreja, que otra niña, fajada con ella, la, le mordió la oreja y se la desprendió. Eh, otro, a otros niños los asesinaron allí, porque se trasladaba toda esa violencia, eh, maestros que abusaban de, de, de estudiantes, que acosaban sexualmente a estudiantes eh, de preuniversitario. Y esa etapa fue una etapa que habrá que escribirla, porque no sé si ya se ha hecho algo en ese sentido. Yo en alguna clase de allí de, de San Juan de Letrán eh, lo explicaba, lo mencionaba, y, y hubo alumnos que se motivaron con ese tema, porque eso no está escrito en, en, en que yo sepa, que, que yo sepa. No, no se ha escrito sobre esa etapa tan, tan, tan violenta sobre los estudiantes y sobre los padres de esos estudiantes, porque los desprendieron, eh, los desprendieron de sus familias y en el momento en que más necesitaban de ellas, porque era la época de la adolescencia, de, la, de, de esa juventud incipiente, bueno, pues fueron objeto de muchas eh, algunos se alcoholizaron en, en esa época también tomaban bebidas alcohólicas allí, en, en las escuelas esas. Y entonces fue, fue, fue una etapa también de, de, mucha, de mucha tristeza en el plano de nación. Y con respecto, con respecto a los viejos, por ejemplo, eh, es tremendo porque... Las, las personas que ya pasamos los 60 años, está la, la cuestión de las pensiones. Ayer mismo, en el programa ese que, que vi de Cuadrando la Caja, se hablaba como que, que las pensiones, que la seguridad social la aseguraba y que había gente que en, la, en Cuba que trabajaba como para darnos a nosotros los jubilados. Yo me quedé, yo digo, pero esto no puede ser que me estén diciendo eso porque entonces ¿qué hicimos nosotros toda la vida sino trabajar para ahora tener una, una pensión digna? Eso es una violencia sobre, sobre todo el sector de los adultos mayores, pensionados o, o jubilados eh, Estamos viviendo momentos sorprendentes en cuanto a las palabras, en cuanto a las afirmaciones, porque como decía Martin Heidegger, eh, el peligro de las palabras es tremendo. Lo mismo la pueden utilizar para bien que para, para mal, para tergiversarlo todo y distorsionarlo todo. Bueno, con eso me cae
0: Bueno, profe, yo paso entonces a la última pregunta. Eh, ¿Qué podemos hacer desde la sociedad civil para eh, acompañar eh, toda esta situación de violencia, de, de inestabilidad ciudadana que se vive en el país? Yo creo que hay iniciativas como como por ejemplo la que ha convocado un grupo de activistas que es Chanti sobre la violencia, las distintas formas de violencia, lo que ha venido haciendo, por ejemplo, Yo sí si te creo, tantos eh, colectivos y agrupaciones de la sociedad civil. Pero en su criterio, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿En qué dirección tenemos que caminar para acompañar esta realidad?
3: Eh,
0: Leo,
1: yo creo que están haciendo que hay grupos de la sociedad civil. Y yo me refería, cuando hablé por la, la, primer, en los primeros minutos, me refería a la cooperación internacional, cómo ayudaba y cómo, pero que muchas veces eso se tornaba eh, bastante ineficiente, bastante. Pero por la, por la misma política de, de silencio que hay en, hay en algunas instituciones que sí hacen proyectos, pero que. Eh, hoy mismo eh, pude leer a Sandra, que también fue estudiante mía en, en, en posgrado, y, y esta muchacha se quejaba de que se publicó un libro sobre racismo aquí en Cuba y resulta que se silenciaron a muchas personas que, que son bastante incómodas ¿no? en estos momentos para... Eh, mencionarlas en, en un libro sobre el tema del racismo en Cuba. Y creo que eso, eh, eso pasa en, en cualquier sector, ¿no? Pero, pero también estimo que la lo que está haciendo la sociedad civil, algunos grupos que han surgido de jóvenes mayoritariamente, eh, está Cáritas también por la Iglesia Católica, y hay grupos que me... me eh, es como como que está viva la esperanza con la acción de ellos eh, eh, grupos que, que atienden a los indigentes que le llevan comida que los asisten eh, a personas también que están enfermas lo, lo, los auxilian los apoyan y, y creo que eso es importantísimo Leo. si hay algo que, que está salvando eh, a Cuba es la acción de la, las acciones que están teniendo lugar en la sociedad civil cubana, que no radica, que radica aquí y que no radica aquí. Porque lo que está haciendo el exilio cubano es de una importancia enorme, enorme, desde mi punto de vista.
0: Bueno, agradecerle a la, a la profe Teresa Díaz Canal. Eh, hemos tenido problemas con el internet del otro invitado, eh, entonces, por lo cual, bueno, yo vamos a pasar a, al debate. Lo siento mucho, pero bueno, le han cortado el Internet. Sabemos siempre los desafíos que, que tiene eh, la situación del Internet en Cuba. Pero bueno, nos siempre preferimos que las personas que estén en el país eh, tengan la palabra y, y aunque esto significa a veces que el programa eh, haya que variar el formato. Yo, eh, entonces... Quien quiera eh, hacer una pregunta, hacer una reflexión, levantar la mano, lo, los escuchamos. Eh, Marta, buenas noches, bienvenida al Es Un gusto tenerte oh. por aquí siempre.
3: Gracias Leo, igualmente bien hallada. Yo quería simplemente preguntar eh, para confirmar una cosa que ya supongo que pasa, pero bueno. Sí, con los turistas en Cuba, eh, la profesora Teresa Díaz ha notado que también hay violencia. Sí, ha notado que la gente a lo mejor en la calle, es lo típico que si algún turista se dirige a una persona a preguntarle por una dirección o algo, se sí, ha notado que, que la persona no le responde al turista o le, le responde mal o, o lo esquiva. Era esa la pregunta.
0: Gracias, Marta. profe Teresa. ¿Profe, escuchó la pregunta de Marta? Sí, sí,
1: es que había desactivado. Eh, sí la escuché. Y se refería, eh, Marta, a que si ahora, en estos momentos, la gente trata mal a los turistas. ¿Es esa la idea?
0: Que si hay violencia, que si los turistas también viven esta situación de violencia cuando llegan al país.
1: Bueno, eh de eso no estoy eh, bueno, la violencia que, que he podido de la que he podido enterarme es por ejemplo de los accidentes que han tenido por las terribles condiciones de, la, de, de, de las carreteras eh, porque no hay también una, una atención adecuada, adecuada incluso me he enterado de que no hay pomos de agua ellos por supuesto necesitan eh, tomar agua y no hay eh, la suficiente cantidad de agua en, en, ni en los hoteles, ni en las, en las calles fundamentalmente, porque ellos no solamente están en los hoteles y cuando van a la calle pues no hay nada. Eso sale en un, un momento determinado, pero no siempre hay, ni mucho menos. Entonces, esas son cosas que a ellos la, la, la sorprende porque, y me imagino, me imagino que en algunos lugares, que en algunos lugares... Eh, los mismos trabajadores roben la comida porque eso es una cosa muy extendida, muy ya eh, eh, el, esa esa corrupción larvaria que existe que está entronizada en nuestro ya modo de ser de es que, eh, robar así de esa manera y entonces bueno, que el servicio no sea el adecuado, que no se encuentre en, en un servicio eh, de calidad como, como existe en otros países y, y me parece que en eso consiste más bien el maltrato por otra parte está el, siempre eh, el, el, el acoso habitual que ya lleva desde los años 90 a los turistas para obtener algunas, algunas regalías algunas, algunos beneficios no está también el tema de la prostitución tanto femenina como masculina, y todo eso tiene que ver con eh, que no es solamente de, del cubano al extranjero, sino también muchos extranjeros vienen a eso, vienen a comprar a servicios sexuales. Y es un, yo creo que, que es un más bien un intercambio ahí de, de, de problemas sociales, ¿no?, que hay pero en general me parece que ellos están más aislados, que están para los callos, están en determinados lugares con mejores condiciones y que algunos por eso, lo de siempre, no, no se enteran de que Cuba está pasando lo que está pasando en estos momentos. No, hay, hay algunos que se van y no se enteran y hay otros que por relaciones con los mismos cubanos se enteran de muchas cosas y ahí la, la inconformidad y la... Eh, las opiniones que tienen sobre, por eso muchos, muchos turistas no regresan a Cuba. Vienen una primera vez y después dicen, hasta aquí llegué con, con el caso Cuba. Y algunos que vienen porque eh, tienen idealizado, sobre todo latinoamericanos, eh, que tienen idealizada Cuba, la Cuba socialista, la Cuba justa, la Cuba, todavía hay latinoamericanos que piensan de esa manera. Gente de, de, de ultra izquierda que piensa que, que Cuba no ha cambiado, que Cuba es la misma, que Cuba es la, la, eh, con todos y para el bien de todos y, y para nada es así. Es lo que pienso, Leo.
0: Gracias, profe. Yo a mí siempre hay una cosa que, que, que me, una idea que siempre tengo fresca. Una vecina decía que, que si gritabas patria y vida, enseguida venía la policía enseguida. Pero si me están asaltando, inclusive si necesitabas eh, una ambulancia, y ahí hay casos, ahí están los testimonios de niños, inclusive, yo recuerdo que hace poco, hace como cosa de un año y medio, en el cotorro murió un niño porque nunca llegó la ambulancia, o sea, estamos realmente frente a situaciones desoladoras, o sea, Situaciones que nos demuestran eh, lo complejo del, del escenario. ¿no? Y, y yo también quería hacerle otra pregunta, profe. ¿Por qué cree usted que el gobierno necesita montar toda esta parafernaria? el régimen político cubano necesita montar toda esta parafernalia de, de Hacemos Cuba, de decir que inclusive que la violencia que se está contratando en las redes, que la gente está denunciando, es un invento de la oposición o de la disidencia en Cuba eh, ¿Por qué usted cree que, que tienen que eh, recurrir a ese metarrelato? Porque eh, sabemos y lo vemos que, que, que ahí están los asaltos. O sea, yo pienso, por ejemplo, lo que le pasó a la, al padre Leandro, un sacerdote de Santiago de Cuba, que
4: sí.
0: unas personas entraron en su casa casi sus padres a robar comida, o sea, no, no estaban buscando abajo el colchón, fueron a, a la nevera, al frío, a, a, a coger comida, y claro, y cuando llegaron le dieron dos machetazos al hombre que por poco lo matan, o sea, a, ahí están, o sea, hemos visto, ayer diario de Cuba ponía que a un, a un emprendedor le habían robado 20 mil dólares o algo así, o sea, en un asalto, o sea, estamos viendo realmente realidades muy... Eh, muy complejas, muy complejas porque de hecho eh, yo, yo, yo he vivido en, en Latinoamérica, he vivido, viví en Argentina y viví una realidad muy compleja en una villa pero realmente lo que, yo lo que estoy viendo en las redes lo que me cuenta mi familia, lo que escuchamos por todos lados es una escalada de violencia sin precedentes en Cuba con unos índices de criminalidad altísimos altísimos entonces y eh, muchas veces esto como usted decía viene asociado al aumento de, de la pobreza de la vulnerabilidad social pero bueno yo le repito mi pregunta ¿por qué necesita el sistema político cubano eh, cambiar ese meta -rela el relato y usar el metarrelato de que nada pasa en el país que es un invento de la disidencia?
1: bueno desde mi punto de vista eh, durante décadas eh, y vivimos en otro contexto porque teníamos la, eh, el apoyo de los países socialistas. Es decir, no estábamos en una crisis como la de ahora, total, ni mucho. Siempre ha habido escasez en Cuba, siempre ha habido mala alimentación, siempre hemos, nos han privado de, de una vida normal como la de cualquier país del mundo donde sí existen pobres y ricos, pero eh, existe toda una oferta eh, alimenticia donde eh, pudiéramos habernos... Uh, uh, haber vivido de, de, de otra manera. Y, y en otro contexto existía eh, toda una manipulación, primero porque no existían las redes, leo, porque no existía la comunicación que existe ahora, entre, entre varios países eh, que tengamos este, este, eh, estos encuentros, por ejemplo, eso era antes impensable. Lo que pasaba en, en Oriente, nosotros muchas veces no nos enterábamos de nada absolutamente porque no teníamos las redes. Las redes han permitido descaracterizar y por eso durante tantos años nosotros no, no teníamos móviles, no tuvimos. Eh, Internet, cuando ya todo el mundo prácticamente estaba, eh, lo, lo, lo utilizaba, nosotros no teníamos derecho, solo eh, determinadas capas de, 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 como siempre, la élite y algunos, muchos eh, dirigentes, pero eh, el pueblo no tenía acceso a, a esta, a, a, la, a las redes en general y a la información. Al tener esto, pues, ellos han, de, han desatado toda una... Y entonces ahora acusan esto mismo que habíamos hablado de la guerra, de que se, eh, eh, se ha desatado una guerra cognitiva donde todo es... Y, y es una lástima que hasta intelectuales que llevan muchos años en la academia eh, se hayan prestado vergonzosamente para apoyar esta idea y para decir que toda la información es... Eh, eh, es falsa, son noticias falsas y que no es así eh, y es un medio también que tienen ellos como régimen político de, de, de sobrevivir ¿no? ante tanto desprestigio que tienen, ante tanta eh, eh, ya falta ahora está pasando otra eh, a esta hora siempre pasa este, este vendedor
0: es parte de la vida cotidiana
1: eh, bueno entonces Leo eh, creo que sí que, que, que además eh, ellos son los dueños de los medios de comunicación siguen manteniendo ese poder y entonces dicen lo que les da la gana a veces dicen tantas mentiras que, que, que yo me resisto algunas veces a, a escucharlo porque me, me sube la presión eso me, me, afecta, me afecta en determinadas ocasiones porque es tanta mentira y tanta desvergüenza que yo digo, yo no puedo, y además no son personas mayores tampoco, no son viejos retrógrados como los que tenemos en, el, en la élite, sino personas jóvenes que se han prestado para esta, bueno, de acuerdo a cómo viven y a cómo así, a, a los privilegios, a las prebendas que le, que le dan pues apoyan toda esta parafernalia, pero eh, repito desde, mi, desde mi, mi la visión que tengo de, de por qué dicen todas estas barbaridades es porque es una, una, otro medio de, de, de seguir alargando su poder y seguir alargando su, sus privilegios y, su, y mientras tengan las armas mientras tengan eh, la fuerza eh, eh, Creo que vamos a tener por más tiempo esta situación, pero han llegado a un nivel de desprestigio muy grande, muy grande, en, eh, por, debido a la existencia de las redes y de, la, de internet.
0: Gracias, profe. Bueno, yo los animo a que hay varias personas en el chat a quien se anime a compartir su experiencia eh, de cómo está viviendo la situación de violencia en Cuba, que, que nos las comente, las distintas violencias que hay personas de, de distintas partes del país, hay artistas. Hay feministas, hay médicos, o sea, porque además la violencia no solo, profe, se, se ciñe al plano social delincuencial, sino que, que hay inclusive violencias eh, en los hospitales, en, en tantas, en tantos espacios. O sea, ¿cuántas veces hemos Ajá. oído eh, episodios de gente que, que las cogen con los médicos cuando los cuando los médicos eh, la están pasando muy mal. Eh, por aquí está Manuel Guerra, no sé Manuel si te animas un poco a hablar sobre, sobre lo que se vive en los hospitales, que yo creo que es súper importante, está la Profibet, hay varias gente por aquí que, que pudiera también aportar al debate, no eh, No sé si desean compartir alguna idea, está... Eh... Sí Nere, te escuchamos mi vida.
4: Sin conexión, bueno. pero me voy me, a probar, a ver si, si se me escucha un poquito. Sí, se
0: te escucha bien, Eric.
4: Bien. No, quería un poco como, eh, redondear un poco lo que, lo que venía haciendo la profesora, lo que, lo que se viene debatiendo, ¿no? Estoy casi desde el inicio del, del programa de hoy. Y realmente muy interesante lo que decía la profe, ¿no? De... De, de cómo esta izquierda latinoamericana, eh, mucha, o sea, mucha gente de, de la ultra izquierda latinoamericana, eh, como esa romanización, idealización de lo que es Cuba, eh, gente a la que incluso tú le puedes decir abiertamente, directamente, cómo es la realidad de, de quienes vivimos aquí o de quienes eh, han vivido y hasta hace un poquito de. Y aún con, con ese testimonio, digamos, desde la experiencia viva eh, no te, no te creer O sea, prefieren a, como a un de engaño y cosas muy raras que yo no, que nunca no termino de entender, pero funciona así. Eh, y pienso que de alguna manera eso, ¿no? Sumado a, a lo que decías ahorita de cómo, eh, digamos, no se muestra la realidad de, de la venta, Estamos viviendo en este país y yo pienso que va escalando eh, o sea en por día yo te diría que, que yo lo siento eh, o sea a cada rato me doy cuenta de que ha escalado un poco más ¿no? entonces eh, definitivamente yo creo que en buena medida ambos fenómenos se deben como a esa a, a esa imagen que el gobierno cubano quiere preservar de, de que en Cuba no pasa nada, es inmaculada, ¿no? De que Cuba es un país seguro, que no es para nada, eh, de que los turistas son méritos para que vengan, ¿no? Vengan todos, que Cuba es un país muy seguro, que en Cuba, eh, pues, no, sé, no, no hay armamento, o no hay india, hay, y en realidad hay todo eso, eh, tal vez no a niveles de otros países latinoamericanos. Eh, donde tal vez digamos es poco palpable o es pues más visible, pero sí hay, sí hay todos esos fenómenos eh, externos. Y es un poco eso, ¿no? Es la narrativa, es el discurso de, del gobierno. Hace poco, que ayer, si no recuerdo, salió en redes el, el video repocheado de, 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 la, de, de la Asamblea de Cineastas del 2015, si no recuerdo mal. Bueno, hace unos años, donde la voz de Luis Escobar se escuchaba con un mes ahí, eh, grabando con el teléfono y de, defendiendo su, su postura. Y la persona que, digamos que no recuerdo el nombre ahora exactamente, pero sí pero Samada, se llama...
0: Samada. ¿Cómo? Samada.
4: Samada, el gracias. De... Exactamente. Presidente, Samada le decía, si no es censura, es defensa de la revolución. Entonces, bueno, imagínate, acabamos. Eh, si, si no es censura, no, nunca es censura, nunca es, eh, nunca es violencia, nunca es nada negativo, siempre es defensa de la revolución. Entonces nos inventamos todas estas nomenclaturas de guerra cognitiva, que el otro día vi preguntaba si no era lo mismo que eh, vi, que el preguntó en Facebook, que si no era lo mismo que la batalla de ideas. Y me, me resultó muy gracioso porque, o sea, es como, claro, en mismo collar con diferentes perros y, y es, es increíble, ¿no? Como, como se van, eh, digamos, eh, dentro de la misma narrativa, ¿no? cómo se va cocinando esa placa esa que, que inventan, que ya no saben qué nos redar a las cosas con tal de justificar, ¿no? Eh, bueno, nada, pues eso es lo que quería como aportar, ¿no?
0: Sí, Nere, eh, yo te. Bueno, tú y yo hemos vivido en Argentina y, y conocemos violencia muy fuerte, como pasa en toda Latinoamérica, pero hay una cosa que hay que salvar y que hay que decir, Cuba es un país con dictadura militar. Eh, en los países donde hay dictaduras, generalmente hay, eh, hay control de la violencia, pero en cambio, en Cuba, lo que hay es una implosión de violencia. O sea, una de las cosas que uno siempre, eh, cuando estudia las dictaduras, una de las consecuencias que trae debido a la represión, debido al aumento de los encarcelamientos, debido a, de la coerción social, es eh, la disminución de la violencia eh, delincuencial. Y en Cuba estamos en una situación todo lo contrario. O sea, la violencia que, que por décadas... O sea, la, si la tranquilidad que vendieron al mundo, hoy estamos viendo que, que, no es, que no es así. Y yo creo que, por ejemplo, tú que, que has documentado ya ha he hecho mucho por el tema de los feminicidios en Cuba, o sea, eh, ¿cuántos feminicidios pasaban? ¿Cuántos feminicidios pasaban en un país en total autarquía, en un país totalmente cerrado y donde esto estaba pasando por décadas? Ahora, porque gracias al trabajo de yo si te creo y de las tensas, hay una sistematización, pero esto se, esto pasaba, o sea, caballeros, recuerden. Eh, la, las famosas, eh, las tristes famosas expresiones de el marido le dio dos puñaladas o sea, yo solo lo, lo crecí escuchándolo fulanita eh, le dio una, el marido le dio una puñalada y o sea, y eso pasaba muchísimo, muchísimo entonces eh, ahora estamos yo creo en una realidad distinta por las redes por, la, eh, por el crecimiento de la sociedad civil y que eso los descoloca pero es una realidad que ha pasado. Muchas cosas de estas siempre han pasado. Eh, lo que ahora las estamos viendo. También que la crisis, o sea, está demostrado científicamente que las crisis aumentan la pobreza y aumentan la violencia, ¿no? Pero bueno, le, si alguien más desea hacer alguna reflexión, eh, la profe Teresa, no sé si desea apuntar algo más. Recuerden que pueden levantar la mano, eh, escribir en el chat. Leo. Sí, Marta, te escuchamos.
3: Sí, yo compartí aquí en el chat, eh, porque antes la profesora Teresa estuvo preguntando que, que sobre el tema de los feminicidios en Cuba. Eh, entonces, bueno, se tiene. yo compartí aquí en el chat un pantallazo de, de una línea de apoyo a personas afectadas por la violencia de género, que es una, un número que han creado organizaciones independientes en Cuba. Eh, y también el último, la última noticia sobre el registro de, de feminicidios que ya van 53 en lo que va de año, eh, que es un pantallazo que compartí de, perdona que estoy refriada <coughs> es un pantallazo que compartí de, <coughs> uy lo siento, de alas tensas, entonces pues era eso por si estaba interesados, perdona.
0: Gracias, Marta. Y, y es muy importante apuntar que son los que conocemos, porque yo creo que hay feminicidios que no llegan a reportarse, porque realmente el trabajo de Alastensa y de yo y si es un trabajo encomiable, pero eh, hay muchas cosas que permanecen en silencio por miedo a la familia, eh, por, por amenazas, por tantas cosas, ¿no? Eh, bueno, si alguien más desea hacer alguna otra pregunta, alguna, algún comentario... Pero... Él, déjame, hacer,
4: déjame hacer un comentario brevetito, dando a, a eso sí, mismo que está... tiempo. Imagínate si, si, imagínate si la complicidad estatal e institucional es, eh, es fuerte, es, es tremenda. Que personalmente, hace poco, hace, no sé, menos de un mes o tal vez un mes, eh, reporté un caso de una señora lesbiana, las tunas, que estaba señor mayor. Eh, Lesbiana perteneciente a la red de, de lesbe, mujeres y sexuales del CENTEX, etcétera, etcétera. Personalmente me tomé, como activista que soy, eh, el trabajo de, de agarrar y llenar a las a, a personas pertinentes de ese sexo para que por favor atendieran el caso de esta señora que estaba sufriendo acoso y, y amenazas de muerte por parte de un vecino. La señora hizo una, una directa en Facebook y hizo varias publicaciones, etcétera, etcétera. La respuesta fue: dile que llamen a este número de este abogado. Un abogado, que es el abogado, como, el abogado principal ahí de CNSS, y un sí, no sé qué se llama, a pesar de que es bastante conocido, pero yo soy muy mala para los nombres, disculpen las imprecisiones. Este, y entonces. Digamos, eh, o sea, la respuesta fue esa. Dile que llame, dile, dile que llame a, este, a esta guardia. Yo le, le dije a la persona, una persona bastante importante, digamos, de lo que es eh, el TNC, con quien desgraciadamente tenemos que mantener eh, cierta cordialidad, vamos a llamarle así, justamente para este tipo de, de instituciones, ¿no? Porque como institución pues algo deberían de poder hacer, porque uno es una persona única eh, o, o individual, imagínate todo, una persona. Yo no soy una institución, entonces no tengo los recursos ni la eh, Trato de hacer todo lo, lo, lo más posible, tratamos de hacer los activistas independientes, pero ya sabemos que todo, todo sucede y la criminalización que sufrimos a diario. Etc. Entonces digamos que, o sea, complicidad. Eh, eh, me dejó eso tan traumatizada porque no es que sea algo nuevo, sabemos que la realidad es que vivimos es ahí, pero, pero nada, eh, no, no deja como de chocarme, ¿no? Eh, entonces, eso. Persona, señora mayor, que posiblemente no me a imaginar ni bien un celular. Eh, la, la respuesta que estoy diciendo que la están amenazando y la respuesta es que llame a este abogado en La Habana. Además, ¿qué va a es un abogado en La Habana? O sea, eso, nada, eh, eh, es muy es muy duro. Entonces, son cosas que te, nada, que te rezan ¿no? el estado de cosas que estamos viviendo.
0: Sí, realmente es preocupante. Por, a, a mí, yo creo que la, eh, el episodio más triste, pero que más me habla, es este de esta chica de, de Camagüey, de, fue Nuevitas, ¿no? Donde su pareja la mata dentro de la estación de policías. O sea, eh, era una persona bajo custodia del Estado. Eso es algo muy grave en, a nivel internacional, en el derecho internacional. Entonces, tú dices... Pero, 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 ¿qué sucede? Y entonces, pero lo vemos en todos los sentidos, o sea, lo estamos viendo también, o sea, una cola es una, una expresión de violencia, caballero, o sea, eh, la gente que se va a las manos en las colas, porque es tanta la incitación, es tanta la desesperación que la gente se, se, se enoja unos con otros, y, y esa violencia eh, es muy fuerte, porque eso realmente que atrofia a la, la sociedad eh, en general. La, la mutila, la Leo. La realmente eh, muy difícil. Sí, sí, Manuel, ¿tú hablaste? Leo. Hola, ¿cómo estás? Sí, eh, buenas tardes, me, me... hola Leo. Manuel, buenas tardes, buenas noches por acá,
5: ah bueno buenas noches, cierto, así cinco horas de diferencia debe ser a las seis, debe ser a las once, a las dos a la noche, hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien por allá, Leo? Todo bien, todo bien. Es un gusto tenerte en el velo por aquí hoy. Placer todo mío, compadre. Eh, disculpa si tengo algún tipo de interferencia. Voy en la, en la carretera, ando conduciendo, así que tal vez tenga mi, mis altibajos con respecto a la, a la conexión interna, hermano. Leo, quería hacer una acotación eh, bastante eh, corta, algo bien escueto, pero desde mi, mi perspectiva, como, como personal de la salud, Leo, eh, cabe aclarar que el, el hombre en sí, la más allá que un, que un ser biológico eh, es un ser es un ente biopsicosocial, eh, el factor social, el factor psicológico influyen eh, de, forma, de forma directa sobre la, la personalidad, sobre el estrés, sobre las emociones en sí. Eh, un país donde todo sea un problema, como estabas hablando, de una propia cola, cuando las personas se van a las manos en la cola, pero más allá de esas pues, colas que piensan que no tienen cómo alimentar a sus hijos, más allá de que no haya ningún tipo de ápice de, de libertad, ni de pensamiento, ni de, de ningún tipo leo, todas estas situaciones llevan a, a un problema, a un, a un estrés que se puede somatizar eh, y afecta directamente emociones como el miedo, la irritabilidad, la confusión, leo. Y ligado a que tenemos una escasez manifiesta de, de medicinas, tampoco tenemos psicofármacos y entonces eh, patologías como el, el, el trastorno mayor depresivo, los trastornos eh, de la ansiedad, todos eh, se puede, pueden hacerse más constatables y pueden eh, agudizarse y exacerbarse y en situaciones como una simple cola para comprar un pomo de aceite pueden llegar a, a, bueno, a los trastornos, de, a, lo, a los serios problemas de violencia que estamos viendo en Cuba. De, a día de hoy y nada hermano, saludarte una vez más compadre y, y gracias por, por la oportunidad y por esto maravilloso que estás haciendo
0: Gracias Manuel, gracias a ti un gusto tenerte por aquí y compartiendo tus ideas eh, bueno, si alguien, profe, no sé si desea comentar alguna idea, si alguien más desea hacer, aportar su reflexión ¿Qué? recuerden que le van quería sí, so... te escuchamos me
1: quería solamente recordar eh el símbolo de la muerte martiana porque a pesar de toda la, la violencia de todo el odio desatado contra muchos sectores de la sociedad civil contra el mismo pueblo eh, a pesar del encarcelamiento y de todo lo que estamos viviendo eh, quería traer eh, el recuerdo de, de la muerte martiana porque Martí no mató a nadie y porque el símbolo de su, de su vida es que fue a la guerra con un arma que nunca disparó y que amó más al enemigo de lo que lo vio Y de él es la frase con los españoles comenzamos la guerra y con los españoles la terminaremos. Eh, sus, pa, su, 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 sus padres eran españoles eh, y él no odió nunca odió a nadie eh, yo creo que el símbolo de su vida, la, el legado de su, y el legado de su muerte eh, es una cultura es el desarrollo lo que nos queda es desarrollar una cultura de paz, una cultura de, de diálogo eh, incluso bueno yo hablé de el de poeta el poeta Jordan que fue el que, el que eh, escribió esos versos de, de, de la necesidad de, de, del diálogo, donde podamos eh, los unos escuchar a los otros. Eh, no creo que, que la élite gobernante, por ejemplo, esté, esté en esa disposición, ni mucho menos pero las circunstancias tendrán que, que cambiar la vida, que nuestra vida. Y lo que está haciendo, lo que está haciendo muchos, muchos jóvenes en Cuba y fuera de Cuba, yo creo que es la esperanza nuestra. Porque la esperanza, para que sea auténticamente esperanza, es esperanza creadora. Y ellos están de manera creadora eh, sosteniendo eh, este país, tanto afuera, tanto los de adentro como los de fuera. Eh, es lo, lo único que quería agregar.
0: Gracias, profe. Gracias sobre todo por, por dar palabras de esperanza. Es un momento donde yo realmente creo que cada vez es más complejo creer en ella, pero bueno, yo creo que, como diría, eh, como diría una carta de San Pablo, la esperanza no defrauda. no Entonces, yo creo que, que es importante... Entender eso. Bueno, no sé si alguien más, desea, alguien más desea hacer alguna reflexión, aportar alguna idea, hacer alguna pregunta. Aquí Marta por el chat nos dejaba varios tweets, varios textos sobre la violencia de género. No sé si la profe Ibe García quisiera hacer algún comentario.
2: Hola, Leo, muchas gracias.
0: Hola, profe.
2: Estoy a tiempo, perdona. Es que como no sí, consigo estar desde el principio, me cuesta trabajo después es pedir la palabra. Porque no sé si voy a decir algo que ya se ha dicho. Y, y bueno, siempre me no, cuesta pero, trabajo
0: estar. No, es desde... un espacio para reflexionamos aquí, construimos entre todos para, para, sí. para aportar. Y yo creo que sus criterios son siempre muy valiosos.
2: Muchas gracias, Leo. Muchas gracias. Y, y sobre todo siempre pienso que esto es una... Una tremenda oportunidad de interactuar, de intercambiar experiencias y saberes y de todo tipo. Estaba escuchando al médico y a, y a Tere como siempre tan, tan directa y tan propositiva. Eh, y yo estaba escuchándolos y pensando que en realidad eh, nosotros tenemos eh, instalada ya a nivel de psicología social una cultura de la violencia de hace muchos años, porque generalmente la violencia se ve solamente en su componente físico cuando en realidad eh, la violencia se ejerce desde la imposición de determinado esquema de pensamiento en las aulas. La violencia se ejerce desde que a usted no le pagan lo que le deben pagar y eso es lo que explica que a lo largo de los años se hayan acumulado tantos problemas y tantas expresiones de violencia diversas que hace que en Cuba eh, todo el que puede ejercer tiene una cuota de poder, aunque sea en una guagua cobrando el pasaje del que va subiendo, ese maltrata, maltrata porque ese es su momento de poder, porque no tiene cómo reaccionar o no encuentra cómo reaccionar a las verdaderas causas de los problemas que han llevado a la sociedad cubana, a ser una sociedad donde se ha socializado la, la pobreza y la marginalidad de una manera tremenda, y todo eso también lleva a reacciones hasta tribales. Entonces, lo que estamos viendo hoy, yo creo que efectivamente... Primero, es que se conoce más, porque existía hace mucho tiempo. Y segundo, es un acumulado de problemas que han ido desvalorizando a la sociedad, que han ido sembrando incluso elementos de, a nivel de comportamiento social que no eran parte de la tradición, no eran parte de las tradiciones cubanas y hoy existen en Cuba. Y obviamente, en la medida en que se agudiza la crisis, pues las expresiones de violencia son más notorias, más expandidas y, y claro que todo eso tiene que ver con, la, con, con las penurias de la vida cotidiana. Yo creo que realmente hay que, eh, este llamado que hacía Tere al final, a mí me parece muy importante porque si nos quedamos a nivel de diagnóstico, el diagnóstico es tétrico. El diagnóstico es como para decir esto no hay quien lo arregle, como aquel dicho, ¿se acuerdan? De que esto no hay quien lo tumbe, pero tampoco quien lo arregle. Y eso ha llevado a un nivel de conformidad, que ha hecho que a la luz de hoy las nuevas generaciones tengan una tremendísima responsabilidad sobre los hombres por todo lo que se fue acumulando a lo largo de todos estos años sin que pudiéramos resolverlo. Entonces, por eso es que esto que decía eh, Tere al, al final me parece tan importante. Hay que sacar aquellos elementos positivos de nuestra identidad como lo trabajó Martí, no solamente por lo que se es, sino por el potencial que podemos desplegar para llegar a ser eh, algo mejor de lo que somos. O sea, en esa, en esa vía para canalizar la esperanza, que yo creo que efectivamente los jóvenes, a mí también como a Ter, me da eh, mucha confianza cuando yo oigo expresiones y yo oigo reflexiones como, como las, de, las de tantos jóvenes que están incorporados al activismo y, y uno dice, bueno, eh, se salva Cuba se salva Cuba porque realmente hay mucha gente que puede y que está haciendo por, por Cuba y el papel de las nuevas generaciones es fundamental porque las generaciones nuestras eh, apoyan, acompañan, participan en la medida de las posibilidades pero el cambio lo decide la nueva generación. Entonces bueno gracias Leo, creo que estos espacios siguen siendo sumamente necesarios y que de aquí se multiplique eh, toda la eh, con, en, en terreno fértil todo lo que estamos debatiendo gracias y aprovecho para saludar a tantos amigos y colegas que veo que estamos, está coincidiendo siempre en el desvelo
0: Muchísimas gracias a usted profe Ivette, bueno alguien desea hacer algún otro comentario bueno entonces vamos cerrando por hoy yo agradecerle a, a la profe Teresa que, que nos ha honrado con su presencia y con el tiempo que su tiempo que siempre es espreciado la profe da clase todavía, eh, sigue escribiendo, yo siempre recomiendo leer sus textos eh, que son muy iluminadores eh, y, y además que sigue implicada en un proyecto tan noble como es Cuido 60, que acompaña a la tercera edad desde la sociedad civil, independiente. Eh, y bueno, y la semana que viene vamos a estar hablando sobre los youtubers revolucionarios. Este fenómeno que estamos viendo en los últimos días de youtubers que van a Cuba a gozar de los privilegios del, del régimen cubano mientras la gente sufre, mientras la gente la pasa mal y muestran un país que sabemos que no ocurre, un país donde la gente sufre y muestran un país de postalita para que... Eh, para que los turistas vengan al país en un momento donde la gente la está pasando realmente mal. Yo agradecer de nuevo a todos los que han estado en el programa de hoy. Ha sido un programa con mucha participación realmente, muy diversa. Y volver a agradecer a profe Teresa Díaz Canal. Y bueno, la invitación es cada lunes al desvelo, a este espacio de instar, a este rincón donde intentamos pensar, donde intentamos proponer Cuba. Teniendo en cuenta lo que habla la gente en los barrios, en cada esquina, en las redes sociales, que tengan muy buenas tardes para quienes están de regreso en sus trabajos en Cuba, en Latinoamérica o en Estados Unidos y muy buenas noches para quienes están de este lado del Atlántico.